0: Eccoci qua, torna a un tavolo, Paolo, Alessandro e io, Roberto, puntata 0,0 del podcast di Hardware Upgrade. Anzi, di Hardware Upgrade.
1: Eh, perché è un podcast, Alessandro? Perché è un podcast? Perché secondo me, secondo me, secondo noi, è un modo in più per arrivare al pubblico con un messaggio che sia... Allo stesso tempo, diciamo un po' informale, avvicinando un po' quella che è la redazione col nostro pubblico, ma possibilmente anche preciso e eh, che possa portare dei chiarimenti anche in temi... Mm, sia di massa ma anche un po' più di nicchia insomma Hard Upgrade come l'abbiamo sempre conosciuto quindi che tratta argomenti sia generalisti sia molto più verticali per gli appassionati di tecnologia che vi potete ascoltare in macchina
0: mentre andate a correre quando siete in palestra mentre lavorate ma lavorate anche se lo ascoltate mentre lavorate e quindi via con la sigla Allora torniamo a bomba argomento del giorno parliamo di processori o meglio parliamo della sfida che ormai va avanti da decenni possiamo dire AMD contro Intel a chi passo la parola Paolo Alessandro
1: chi parte? Io farei partire un attimo Paolo e poi vediamo un po' come va avanti.
2: È una sfida interessante perché sono, io faccio questo mestiere da un po più di vent'anni e sono vent'anni che ho a che fare con i processori AMD da una parte e Intel dall'altra. Ed È una sfida costante perché nel corso degli anni abbiamo visto questo gigante Intel che è stato un po' combattuto da questo piccolo Golia che è AMD che è diventato negli ultimi anni sempre più potente grazie a un processore che oramai è diventato di dominio pubblico, si chiama Ryzen, o meglio, il nome Ryzen identifica una famiglia di processori destinati da un lato ai sistemi desktop e dall'altra ai sistemi un po' più potenti, quelli dei quali magari parliamo un po' di più oggi. In questo momento perché? Qual è la vera, la vera novità? Due annunci proprio di quest'oggi, processori Intel Core X di decima generazione, da una parte, e dall'altra i processori AMD Ryzen 3 Ripper della famiglia 3000. Entrambi sono sono famiglie di processori che vanno a prezzi molto elevati, partiamo sostanzialmente dagli oltre 1000 dollari per AMD, e questa cosa è abbastanza allucinante, pensando a quanto poco costavano i processori AMD in passato, e invece per i processori Intel Core X abbiamo il contrario, i prezzi si sono dimezzati rispetto all'anno scorso, questo già vi fa capire che probabilmente i processori AMD sono quelli più potenti disponibili in questo momento.
0: Ma prima di parlare ai sistemi processori, ma sono sempre stati solo AMD o c'è stato qualcun altro
2: nel questa, questa è una cosa interessante, in passato ci sono state alcune altre aziende, in realtà ce n'è ancora una adesso nel mondo delle architetture x86, parliamo di queste perché sono quelle che vengono utilizzate nei sistemi Windows e Linux. È un'azienda taiwanese, si chiama Via Technologies, qualcuno se la ricorderà, fa ancora processori. Settimana scorsa ne è stato annunciato uno nuovo e eh, diciamo che comunque loro hanno delle applicazioni molto molto di nicchia. I due colossi AMD e Intel si spartiscono il 99,9% del mercato. In precedenza c'erano anche altre aziende che facevano sì più, ma di fatto per via di tutte le proprietà intellettuali legate all'architettura X86 sono AMD e Intel che hanno decretato la storia e lo sviluppo di questo mercato
0: e oggi quanto è importante un processore è più importante rispetto al passato e lo chiedo però ad Alessandro
2: allora questa
1: è una domanda interessante perché ehm, nell'arco degli anni noi siamo oltre che i redattori di Hardware Upgrade abbiamo amici, parenti e anche <ride> molta gente in mail che ci scrive e ci chiede che PC devo comprare e una domanda è semplice da parte dell'utente ma è difficile rispondere perché sono tante le componenti da prendere in considerazione. Se tu mi chiedi quanto è importante oggi il processore, nel proprio sistema stiamo parlando di desktop, ma soprattutto portatili, se pensiamo alla gente cosa acquista normalmente, io ti posso dire con una certa sicurezza che è meno importante del passato, perché comunque i processori sono diventati molto più potenti, fanno molto di più rispetto al passato e per un utilizzo standard, che a mia standard intendo applicativi office, navigare in internet, guardare youtube, scrivere qualche mail, il processore che abbiamo anche nel portatile più economico probabilmente basta e avanza. Diverso è il discorso se si utilizzano degli applicativi, dei programmi, dei software, che eh, invece necessitano di una potenza di calcolo, quindi si entra in un utilizzo un po' più specifico, non generalista insomma. Quindi quali sono i programmi che richiedono potenza di calcolo? Sicuramente, poi la parola anche a Paolo, soprattutto per un tema che poi introduco, eh, chi fa video per esempio, quindi ha bisogno di potenza di calcolo in fase di esportazione, anche molti che lavorano le fotografie per esempio, però anche lì dipende, ci sono software che ne fanno più uso, altri meno, alcuni che usano più core, altri che si fermano un tot, ma qua darò la parola a parola, (ride) quindi diciamo che è è da valutare, è da valutare bene, oggi secondo me può essere più importante in un computer, chiamiamolo base o di basso prezzo, guardare se ha un buon monitor, la risoluzione del monitor, soprattutto se ha un SSD ad esempio, Quanta memoria hai? Prima di scegliere un processore più potente rispetto a un modello concorrente. Ma a questo punto chiederei un approfondimento a Paolo, sia per quanto riguarda questa questione dei core, se vengono usati tutti quanti, se vale la pena spendere soldi e per quali applicativi, se ha qualche esempio, e anche cosa è importante per i
2: videogiocatori. Ok, innanzitutto magari diamo per scontato cosa sono i core, i core sono i processori eh, fisici presenti all'interno del nostro sistema, ai tempi passati process- i sistemi erano tutti single core, cioè c'era un'unità di lavorazione, in seguito la via attraverso la quale Intel, AMD e tutte le aziende hanno sviluppato più potenza di calcolo è stata aumentando il numero di core, di fatto prendendo un singolo processore e integrandone dentro due copie uguali, posso banalizzare molto il discorso in, co- in questi termini, da 1 siamo passati a 2, da 2 siamo passati a 4, a oggi arriviamo a 32. E, AMD l'ha annunciato proprio quest'oggi, arriveremo a 64 all'inizio del prossimo anno. Stiamo parlando di sistemi comunque non destinati ai server, ma destinati comunque a un'utenza professionale, a un'utenza, se volete, anche domestica, personale, molto avanzata. Stavamo dicendo quanti core servono e dove io sfrutto ad esempio i 64 core, o i 32, oppure gli 8. Beh, eh, sono d'accordo sulla considerazione che faceva Alessandro, non è così importante per un PC che viene utilizzato per le classiche applicazioni avere tanti cori a disposizione. Diciamo che 4 sono un livello base che troviamo un po' in tutti i sistemi desktop tranne quelli super economici e all'interno anche qui dei notebook da un certo segmento di prezzo in avanti e vanno più che bene per tutte le applicazioni che dobbiamo utilizzare ordinariamente. Non avremo un sistema lento Soprattutto, come diceva prima Alessandro, se abbiamo un buon SSD sotto su un certo qualitativo di memoria, perché non è solo la potenza del processore che fa un sistema fluido eh, pronto alla risposta dei nostri comandi. Quali applicazioni beneficiano di tanti core? Quelle professionali, pensiamo al rendering, ad esempio, siete degli amanti della modellazione 3D, volete fare delle opere artistiche, delle opere di ingegno con il vostro PC disegnando, in quel caso eh, un processore multicore quindi con tanti core a disposizione vi è sicuramente utile in secondo luogo pensiamo a tutti quegli ambiti professionali di varia natura prima citavamo ad esempio i professionisti della grafica, che fa fotoritocco, che chi fa editing video molto dipende anche dai programmi, ad esempio i tool di adobe che sono così diffusi scalano molto poco all'aumentare il numero di core purtroppo, altri vanno molto meglio ma qui è sempre l'eterno dilemma tra software e hardware dove i produttori hardware mettono a disposizione eh, macchine, motori sempre più potenti e poi le software house devono eh, sfruttare tutti questi core tutta questa potenza di elaborazione per fare in modo tale che vengano sempre occupati al 100% la stessa cosa succede nei giochi nei giochi ai tempi si diceva che basta un core poi ti bastano due core in questo momento almeno almeno quattro probabilmente sono il minimo sindacale per un sistema da videogioco abbinato a una buona scheda video ovviamente la CPU aiuta i videogiocatori soltanto fino a un certo punto, l'elemento fondamentale rimane la scheda video ma io tenderei a dire che l'elemento fondamentale è il corretto abbinamento tra le due cose e questo vale ovviamente per tutti gli utilizzi di un PC, quindi scegli una buona CPU abbinata a una buona scheda video, facciamo un esempio, se prendo una scheda GeForce RTX 2080 Ti che in questo momento è la più potente che c'è in commercio per il videogiocatore e gli abbino un processore dual core, la Castro non la sfrutterò mai, devo abbinargli un processore 6-8 core di frequenza di clock elevata. Se invece spendo 150 euro per una scheda video entry level, che va benissimo per giocare a eh, tanti giochi che appassionano adesso i videogiocatori, che sono abbastanza leggeri, e gli abbino un processore da 1000 euro solo per giocare, probabilmente non spendo nel modo migliore i miei soldi, potrei risparmiare tanto.
0: Una domanda, eh, quando mi trovo a dover comprare il computer nuovo, siamo un portatile, un desktop, eh, mi trovo davanti a... vabbè... AMD, Intel, poi un sacco di nomi, un sacco di sigle, come faccio a riconoscere un processore, di che fascia è? Eh, So che anche c'è il problema di che generazione è.
2: Questo è un argomento interessante. Eh, Allora, parlando di eh, sia Intel che AMD, l'indicazione numerica ci aiuta. Se prendo un processore 3000, sarà di una famiglia successiva, quindi è stato annunciato più, eh, più vicino a noi, rispetto a dove siamo adesso, rispetto a un processore della famiglia 2000. Però se prendo il processore Ryzen 3 3000 e ne invento il numero, probabilmente è più lento di un processore Ryzen 2 2700X. Perché? Perché quest'ultimo ha più core all'interno perché ha una frequenza di clock più alta. Quindi la prima cosa è vedere l'indicazione numerica della famiglia. Stessa cosa con Intel, 10.000, 9.000, 8.000, 7.000. E poi all'interno muovermi. Le aziende aiutano in questo senso perché chiamano i processori con il loro nome, Ryzen o core, per... AMD e Intel, e poi metto una prima indicazione numerica, Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7, Ryzen 9. Pensate alle BMW, la BMW Serie 3, bellissima macchina, la Serie 5 è più grande, più bella, la Serie 7, e così andiamo avanti. La stessa cosa per quanto riguarda Intel, Core i3, Core i5, Core i7 e Core i9, quindi questa è già una prima indicazione bisogna poi andare a vedere i numeri di core bisogna vedere le frequenze di clock oppure fate prima, vi faccio vedere tutto il lavoro leggetevi gli articoli che pubblichiamo su Hardware Upgrade dove io mi diverto eh, perché sono un po' masochista a testare magari una quarantina di processori in laboratorio proprio per dare un'idea di come si posizionano con le eh, diverse applicazioni che vengono utilizzate
1: io vorrei aiutare un attimo mi metto nei panni dell'utente che per forza non è appassionato come noi di questi argomenti magari trova un portatile in offerta spesso un portatile diciamo per la quasi totalità dei casi ha un processore Intel uh-huh. okay? allora il primo numerino che è, quello de- è quello della generazione quindi 7 e altri tre numeri di solito 7, 8, 9 può capitare di trovare in offerta a ottimi prezzi PC con uh, ottime caratteristiche che però magari hanno un processore che inizia con 7 che vuol dire che è di due o tre generazioni precedenti. Anche in questo caso vale la considerazione che abbiamo fatto all'inizio. Non è per forza un processore scarso. Magari per quello che dobbiamo fare basta e avanza. Quindi quell'offerta è da valutare. Diverso può essere se abbiamo esigenze molto onerose in termini di potenza di calcolo pura, allora magari conviene puntare su un processore più recente che per sua natura è migliore di quello precedente. Quindi, diciamo che per i processori Intel, guardate il primo numerino che c'è. Ho e... una domanda,
0: per i processori Intel vale sempre ancora la regola che se c'è se l'erono Atom, devo scappare
1: da quell'offerta o no? Allora, secondo me, se proprio proprio il budget è un problema allora questi processori possono anche andare bene. C'è da dire che li troviamo supportati liberamente di prima fascia. Quindi già da, diciamo, fino ai 300, 350 euro, a volte in offerta anche meno. Se potete permettervelo, puntate almeno ancora i 3, ok? Che è sicuramente meglio dei precedenti. La cosa, l'ideale, ma noi siamo un po' nerd, quindi possiamo essere condizionati dalla nostra nostra passione. Io partirei da un i5 i 5 come volete. Secondo me vale la pena magari risparmiare quel 100, 150 euro in più, fare un sacrificio per uno o due mesi e puntare direttamente a qualcosa di più di quei processori che hai detto tu. Ma anche perché di solito sono abbinati ad altro hardware non a livello. Quindi è difficile trovare un portatile con un Atom, un Pentium a cui ha abbinato un SSD potente, tanta RAM, di solito scelta. le caratteristiche di un processore base
2: sono base, anche quelle. E in casa AMD come funziona? Più o meno nello stesso modo, ci sono altri processori di fascia entry level, il nome è quello di Atom, eh, che è un vecchio nome di AMD, che ha un po' rispolverato nel corso degli anni per soluzioni più entry level, esempio un processore che ho testato settimana scorsa, è uscito dalla recensione sul sito, 49 dollari di processore dual core 4 thread, onestissimo per un utilizzo, come dire, per tutti quegli ambiti di cui dicevamo prima, navigazione, posta e quant'altro, anche qualche gioco molto leggero volendo, e ehm, qui dobbiamo nuovamente stare attenti sempre al, al brand, come diceva giustamente Alessandro vale più o meno la stessa regola che abbiamo visto per i processori Intel, può valer la pena? a investire qualcosina di più, eh, rinunciare magari all'offerta di primissimo prezzo, stando anche attenti che il sistema sia poi ben bilanciato, quindi integra ad esempio un SSD di buona capacità, con interfaccia PCI Express così è veloce, e eh, magari anche uno schermo, se potete poi vedere il pannello in uso, eh, tanto meglio, in questo momento sono tutti Full HD, eh, però ci sono grandi differenze qualitative.
1: Vorrei rispondere anche in questo post, ovvero far rispondere a Paola a una domanda che spesso non spesso, ma da qualcuno particolarmente attento mi viene posta. Io posso acquistare un portatile o un sistema di basso prezzo. Ho di fronte un prodotto con AMD Mm. e con Intel. Cosa porta in dote però AMD in quasi tutti i suoi processori SOC? Che intel
2: non ha nella fascia bassa c'è una componente non tanto sui portatili perché AMD annuncerà nuovi processori per portatili eh, nel 2020 eh, e lì avremo grandi differenze sulla parte desktop AMD in questo momento a parità di prezzo porta in dote più core per come è fatta quell'architettura eh, riesce ad avere un maggior numero di core a disposizione quindi sono più potenti in quegli ambiti per giunta non ha più quel divario che aveva prima magari di frequenza dove i processori Intel avevano un po' di vantaggio in questo momento praticamente non c'è e c'è questo gran vantaggio da parte di AMD certo c'è anche integrata una componente video però Giusto? su alcune versioni di processore entry level sia desktop che poi anche sui portatili c'è anche la GPU quindi la scheda video integrata non dobbiamo prendere una, seconda, una scheda video esterna su scheda PCI non siamo obbligati poi volendo, lo possiamo fare e questa GPU ha il vantaggio della tradizione di AMD per quanto riguarda la parte eh, grafica e quindi eh, prestazioni sicuramente molto più valide rispetto alle GPU integrate di Intel che sta lavorando bene da questo punto di vista ma che comunque rimane ancora un po' indietro
0: e se volessimo andare invece dall'altro lato eh, al top tra i processori cosa
2: troviamo? Al sono momento? i processori che sono stati annunciati adesso quindi eh, abbiamo i processori Ryzen 3 DRIPPER di terza generazione che sono veramente impressionanti c'è una bella recensione su Hardware Upgrade, mi è costata un po' di settimane, Andatevelo a leggere, e ci sono tutti i dati, quei processori vanno benissimo, costo elevato, parliamo di 2.000 dollari per il modello top di gamma, per quale abbinare poi scheda male e tutto il resto del sistema. Per Inter abbiamo i processori CoreX, che in realtà diventano di decima generazione, ma sono in pratica identici alle due generazioni precedenti, un po' più di frequenza di clock, ma architetturalmente non cambia niente, il perché? perché Intel ha problemi produttivi con la tecnologia a 10 nanometri che dovrebbe essere quella che da due anni dovrebbe utilizzare ma non riesce e questo ha portato un po' di rallentamento nella produzione di processori, ne beneficia AMD sicuramente che invece è stata capace di essere eh, al top della tecnologia sia come architettura sia come capacità produttiva. Quindi sono questi i due modelli super top di gamma, ma non vanno bene per i videogiocatori, nel senso che costano troppo e vanno bene per un pubblico professionale che ha realmente bisogno di tutta quella potenza di calcolo.
0: E andando verso il futuro,
2: cosa c'è da aspettarsi in ambito processori, sia desktop che portatili? Io credo che, eh, personalmente ritengo che la direzione sia eh, la stessa, che è un po' quella che abbiamo visto in questi anni, quindi sempre più core, Possibilmente, auguriamoci, sempre più software che sfrutta tutti questi benedetti con a disposizione, la capacità di avere un mercato molto segmentato, per cui anche investendo 100 euro su un processore si porta a casa una CPU che qualche anno fa ce la si sognava con la potenza di calcolo non per 100 euro ma per 1000 euro, e eh, più in generale eh, l'inserimento di tutta una serie di acceleratori che saranno utili per alcuni ambiti specifici. Anche qui ci rilasciamo al software, pensiamo a tutto il discorso dell'intelligenza artificiale. Questo è un ambito nel quale in questo momento in data center soprattutto viene molto portato avanti il discorso, ma lo vedrai molto anche sui PC desktop, lo vedrai molto anche sui notebook, lo vediamo sicuramente nel mondo degli smartphone, perché quell'intelligenza artificiale aiuta a sfruttare ad esempio la fotocamera del nostro smartphone in un modo migliore rispetto a quello che facciamo in questo momento, permettendoci di scattare ad esempio fotografie al buio eh, che eh, sono molto belle da vedere, ci fanno vedere i volti delle persone senza usare il flash, questo è un esempio pratico di come tutto quello sviluppo tecnologico che portano avanti i produttori di cpu viene poi implementato e ci dà dei prodotti che ci facilitano la vita, ce la rendono più bella, ci permettono di usare meglio tutta questa tecnologia.
0: E una cosa sull'ambito portatili, giusto per chiudere, 30 secondi c'è anche la questione ARM, Qualcomm, Snapdragon, dove se ne parla da anni ma non, non se ne vedono i frutti.
2: 30 secondi sono pochi, proviamoci, <ride> eh, non se ne vedono ancora i frutti, eh, c'è sicuramente la possibilità di utilizzare quei processori che nascono dal mondo portatili, perdono, portatili smartphone, portati all'interno di un form factor che è quello del PC beneficiando di che cosa? Di un'autonomia molto lunga e della possibilità di avere un PC sempre connesso che duri 24 ore se non di più tra una carica e quell'altra. Il grande problema è il software è l'abbinamento col sistema operativo in questo momento, è il fatto che il mondo dei PC comunque richiede sempre più potenza e quindi abbinare questo a un processore in atto per essere, come dire, parco nei consumi e limitare la potenza al massimo è un po' un controsesso. Detto questo è potenzialmente interessante ed è un ambito che può andare avanti, ma serve tanto supporto software.
0: Ok, allora su questa cosa che ci apre anche magari nuovi argomenti per le puntate future, chiudiamo questa puntata, ringrazio Alessandro, ringrazio Paolo, ci vediamo, o anzi ci sentiamo probabilmente settimana prossima con la puntata 0,1 che potrebbe diventare la puntata 2, non so ancora se abbiamo la sigla, se abbiamo la sigla la mandiamo, se no vi saltiamo. Ciao, 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 ciao.